0: 源頭者新ししいい経済編集部のの武田ででですすす大ははい、本日は11月29日日日月火曜日です今日のニュースいきましょうブロックファイが破産申請、債務者10万人超え、FTX 破綻の連鎖で、LINE 運営のグローバル取引所、ビットフロント、サービス終了へ、経営破綻の FTX、従業員への給与支払い再開、アメリカ・クラーケンがアメリカ外国資産管理局と和解、対イラン制裁違反について。フィデリティ・フィィデリティクリプトでビットコインとイーサー取引サービス提供開始アメリカコインベースに NFT ゲームプラットフォームのボルケンフォージド・ BYR 上場へクリプト・ドット・コムがレストランガイドラ・リストと提携ウェブ3支援へガイアックス鳥取県智頭町および静岡県松崎町の美しい村だをサポート開始ノット・ア・ホテルがメンバーシップ NFT 第2弾販売へコインチェック NFT ベータ版が先行取り扱い暗号資産と法定通貨の決済インフラ、シャンプール約57億円調達1つ
1: 目のニュースいきます。ブロックファイが破産申請債権者10万人超えというニュースです暗号資産のレンディングサービスを行うブロックファイとその関連会社8社がアメリカ破産法第11条チャプター11をニュージャージー受集地区連邦破産裁判所に申請したことを11月28日に発表しましたチャプター11を申請した目的はブロックファイの事業の安定化と全ての顧客及び利害関係者にとって価値を最大化するための債権取引を完了させる機会を得るためだとしていますブロックファイのサービスは11月11日から一時停止しており、現時点においても引き続き停止している状況です。なおサービスの停止から今回の破産申請に至ったのは、融資を受けていた FTX の経営破綻の影響を連鎖的に受けたものとなります。なお、ブロックファイの現金残高は2億5690万ドル。日本円にすると約356億円で、債権中の特定の業務を支援するのに十分な流動性が確保される見込みだといいます。また、裁判所へ提出された書類によれば、資産と負債の推計は共に10億から100億ドル。日本円にすると約1390億から1兆3900億円となっています。そして債権者は10万人を超えることが示されています。再建の一環としてブロックファイは FTX 及びその関連企業を含む取引先が同社に対して追う全ての債務の回収に注力する予定だといいます。ただ FTX の破綻とそれに伴う破産手続きは現在も進行中であるため FTX からの回収が遅れることを想定しているとのことです。ブロックファイの財務アドバイザーであるバークレイリサーチグループのマーク・レンジ氏は FTX の破綻によりブロックファイの経営陣と取締役会は直ちに顧客と当社を守るための行動を起こしました。ブロックファイは創業以来暗号産業界をポジティブにに形成ししこのセクターを発展させるたために取り組んできましたブロックファイは全ての顧客とその他の利害関係者にとって最良の結果を達成する透明なプロセスを期待していますとリリースで説明していますなおブロックファイはチャプター11への移行を円滑に行いながらも事業を継続できるようにするための一連の申し立てを裁判所に提出する予定ですこの申し立てにはチャプター11適用後も従業員の賃金の支払い従業員の福利厚生を支障なく継続するための要請が含まれておりこれについては裁判所の承認を得られる見込みだといいます。また、チャプター11適用期間中もビジネスに不可欠な機能を担う訓練を受けた社内人材を確保するための主要社員維持計画を策定することも求められているとのことです。また、ブロックファイは11月28日より人件費を含む経費の大幅な削減を目的とした社内計画を開始したといいます。ちなみに、ブロックファイは FTX 創業者サム・バンクマンフリード氏の持ち株会社であるエマージェント・フィデリティ・テクノロジーズに対して11月初めに担保として約束されたロビンフットの株を求めて訴訟を起こしていますなおこの訴訟はブロックファイが当裁判所に第11章破産を申請してからわずか数時間後にニュージャージー地区連邦破産裁判所に11月28日に提出されています続いてのニュースいきますビットフロントがサービス終了へというニュースです LINE 上のグローバル向け暗号資産取引所 BitFront がサービスを終了し、閉鎖することを11月28日に発表しました。12月30日5時に UTC には取引停止となり、来年3月31日5時には出金が停止になるとのことです。なお発表時点で新規ユーザー登録とクレジットカード決済が停止されたといいます。BitFront によると、今回の取引所閉鎖は LINE のブロックチェーンエコシステムとリンクトークンエコノミーを発展させていくためとのことです。また、不正行為で告発された特定の取引所に関する最近の話題とは無関係と記載があることから、ビットフロント閉鎖の理由が今月経営破綻に至った FTX に関連したものではないことが示唆されています。ビットフロントは2020年2月にラインがアメリカで運営を開始した暗号資産取引所です。ラインでは2018年一月より日米を除くグローバルの取引所ビットボックスを運営していましたが、アメリカ展開にあたりビットボックスはビットフロントへ移行をしていました。なお、日本国内においてはラインビットマックスが運営を続けています。LINE では現在、グローバル NFT プラットフォームドシや、国内向け NFT 総合マーケットプレイス LINENFT を提供しています。それらは LINE が独自開発したプライベートブロックチェーン、LINE ブロックチェーン基盤にて稼働しています。また LINE ブロックチェーンではネイティブトークンのリンクが発行されており、国内では l i n e ットマックスで入手できます。海外においては韓国拠点の取引所 BISSUM のほか、グローバル取引所の MEXC グローバル、GateIO にてリンクの取引が行われております。ちなみに LINE ブロックチェーンはコスモスの開発基盤となっている Tendermint VFT によって開発されており Ethereum との相互運用が計画されています。続いてはニュースいきます。FTX が従業員への支払いを再開というニュースです。今月経営破綻に至った FTX グループの FTX トレーディングとその関連会社約100社が世界中の従業員への給与の支払いを再開したと11月28日に発表しました給与の他にも従業員に対する福利厚生やアメリカ以外の特定の請負い業者及びサービスプロバイダーに関する支払いも再開したとのことですなお同社の元 CEO であるサムバンクマンフリード氏や共同設立者のゲイリー・ワン氏エンジニアリング部門を統括していたニシャド・シン氏アナメダの CEO キャロライン・エリソン氏または、その家族関係にある人は今回の措置対象外となり、何も支払われないとのことです。また、FTX グループは、連邦破産法第11章を申請した11月11日以降に提供したすべての商品及びサービスに対し、通常通りベンダーやサービスプロバイダーに支払いを行うとしています。なお、今回の救済措置は、FTX 債務者の従業員、または請負い業者にのみ適用され、バハマとオーストラリアにおいては、バハマの規制下にある暗号資産取引所 FTX デジタルマーケット及び FTX オーストラリアや ftxexpress のの従業員や受け業員用者には適用されないとのことこですその理由として FDM と FTX オーストラリアはそれぞれの国ごとの別の生産手続きの対象でありアメリカにおける連邦破産法第11条の適用対象には含まれないためとしています同社の新 CEO ジョン・ J ・レイ3世氏は裁判所が初日の申し立てを承認しグローバルキャッシュマネジメントに取り組んだことで FTX グループが世界中の残存従業員への給与や福利厚生の通常の現金支払いいを再開していること,を嬉しく思うと述べており、FTX は事業運用を維持するため、破産裁判所が承認した制限に従って支払いを行っている。これらの支払いが一時的に中断されたことで課された困難は認識しており、大切な従業員とパートナーの皆様の支援に感謝していると続けました。いいてのニュースいきますアメリカで暗号サントリー記者などを運営するクラーケンが同社の対イラン制裁違反とみられる行為についてアメリカ財務省の外国資産管理局と和解に同意したことを11月28日に発表しました和解金としてクラーケンは36万2158ドル約5000万円を OFAC に支払うことになりますちなみにこの金額はクラーケンの違反が悪質ではなく自発的に自己解除されたという外国資産管理局のの判断を反映したものだと言いますまた外国資産管理局との和解の一環としてクラーケンは自社制裁コンプライアンス管理に10万ドルを追加投資することに同意したとのことですちなみにクラーケンは自動インターネットプロトコル IP アドレス自動インターネットプロトコルアドレスブロッキングシステムを含む適切なジオロケーションツールを適時に導入しなかったためにユーザーが同社のプラットフォームで暗号産取引を行った際にイランにいると思われるユーザーにサービスを利用されていたとのことですまた外国資産管理局はクラーケに対して制裁監視を支援するために複数のブロックチェーン分析ツールを導入すること、ブロックチェーン分析を含むスタッフのためのコンプライアンス関連の追加トレーニングに投資すること、新しい制裁コンプライアンススタッフの雇用に加えてクラーケの制裁コンプライアンスプログラムを指揮するための専門の制裁責任者を雇用することなどを要求しています。クラーケの最高法務責任者であるマルコ・サントリ氏は暗号産メディアディクリプトに対してメールで声明を発表し、当社が発見し、自発的に自己報告し、迅速に修正ししたたたここの問題をを解決でできたことと嬉しく思いますす伝えたようですなおクラーケンは2015年10月14日頃から2019年6月29日の間に取引時にイランにいたと思われる個人のために826件の取引合計約168万 577.10 ドルを処理していたと外国資産管理局は示していますそして同機関はクラーケンが提供する取引所に世界中の顧客がいることを知りながら同取引所は制裁人種義務に対して十分な注意や配慮を怠ったとた指摘していまし
0: た続いてのニュースはフィデリティクリプトでビットコインイーサー取引サービス提供開始というニュースですアメリカ大手金融機関フィデリティが個人投資家向けの暗号資産取引サービスフィデリティクリプトをサービス提供開始しましたなおフィデリティは今月3日このサービスについて提供予定であることを発表しており公式サイトにて早期アクセスリストの登録受付を開始していましたフィデリティは早期アクセスリストに登録していた一部のユーザーに対し待機終了の通知とフィデリティクリプト利用にあたり新たにフィデリティ証券の口座の開設が必要であることをメールにて案内していますそしてユーザーはフィデリティクリプトの口座開設が完了次第ビットコインとイーサリアムの取引が開始できるとのことですなお事前情報の通り取引における手数料は無料となっていますが最大 1% のスプレッドが課されると言いますなおこのサービスは1ドルから暗号資産取引が可能であるのと同時に従来の株式投資と暗号資産の投資両方を統合して表示しているということです
1: いいてのニュースいきますアメリカコインベースに PYR 頂上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産ボルケンフォージド PYR の取扱い予定を11月29日に発表しました PYR の取扱いは流動性条件が満たされ次第コインベース .com 販売所及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて日本時間11月30日2時以降に取引開始される予定ですなお日本居住者のコインベースユーザーはサポート対象となります取引ペアについては PYRUSD がサポートされることになっており取引は段階的に開始されるといいますなお今回サポートとされる PYR はイーサリアムのトークン企画 ERC20 企画で発行されたトークンとなります
0: 続いてのニュースはクリプト t o c o m がグローバルレストランガイドのラリストと提携というニュースです暗号資産取引所クリプト t o c o m がグローバルレストランガイドラリストとの提携を11月28日に発表しました今回の提携によりクリプト t o c o m はラリストの代表的な年次イベントラリストガラの公式 web3 パートナーとして参加するということですなお両者による Web3 に関する取り組みの詳細については今回発表されていませんラリストはフランス発のレストランガイドで毎年発表される世界のベストレストラントップ1000で世界的に知られていますまた2015年の発売以来現在200カ国で展開され1000の出版物と15万以上のダウンロードを誇るアプリを提供しています今年で7回目の開催となるラリスト柄は世界トップのシェフたちが豪華な式典で表彰されるもので11月28日にフランスパリの外交省家土星での開催が予定されています続いてのニュースはガイアックスが複数自治体連合の美しい村ダオをサポートというニュースです企業支援のスタートアップスタジオのガイアックスが鳥取県地図町及び静岡県松崎町が進める美しい村ダオの nft 販売プラットフォーム開発やダオ自走のためのコミュニティサポート開始を11月29日に発表しました美しい村田をは地方創生を d を自立分散型組織で行う内閣府地方創生推進事務局広域連携 SDGs モデル事業の日本で最も美しい村デジタル村民の夜明け事業による複数自治体の連合 d をです。この事業は加盟団体の観光の広告活動などをする日本で最も美しい村連合に加盟する鳥取県地図町及び静岡県松崎町の2自治体が取り組んでいます。なお、この事業の概要は、ブロックチェーン技術に裏付けられたスマートコントラクトを構築し、DAO 方式で管理する、デジタル村民コミュニティを創設する、各町村が持つ様々なコンテンツを NFT として発行、村民のインセンティブを提供することで、関係人口の増加と地域課題解決、経済循環の基盤とし、過疎地における新たな社会構造を形成する、となっています。ガイアックスによると地方創生における課題を DAO で解決したいという行政団体は多く存在する中で事例が少なく DAO の蘇生に踏み切れていない状況があるといいますそこで今回の複数の自治体が連携し DAO を蘇生する日本初のプロジェクトを通じることで地方創生の新たな形の構築を目指すとしていますそこで今回ガイアックスらは複数の自治体が連携し DAO を蘇生する日本初のプロジェクトを通じることで地方創生の新たな形の構築を目指すということですなおガイアックスは DAO 実装コンサルティングサービスを提供しており DAO シェアサービスループと DAO や DAO シェアオフィスクリプトベース NPO 法人 .jpDAO 化などの実績を持っています続いて美しい村 DAO の概要です美しい村 DAO ではデジタル村民賞となる NFT や地方の魅力的なコンテンツを体験できる権利を含む環境系 NFT が購入できるプラットフォームを作成し運営していくといいます。デジタル村民賞はリアル村民と同じように村民向けサービスなどの特典が受けられるとのことですまたこれらの NFT は美しい村ダオに参加している地域や参加者により企画されダオの参加者により美しい村の世界観を満たすと認定されたものだけが販売許可される仕組みになっているということですそして美しい村田尾の2024年までの展望として各地域が保有する森林棚田果実栽培などの自然環境をフィールドとして提供するサービスやコンテンツを優先的に体験できる権利等を発行する環境系 NFT を20発行するといいますそしてデジタル村民登録者数1000名を目指すほか2町村からスタートする美しい村田尾を三角地域数30町村にすることも展望として挙げられています続いてのニュースはノッターホテルがメンバーシップ NFT 第2弾販売へというニュースですノッターホテルがメンバーシップ NFT の第2弾の販売予定を11月29日に発表しましたまたノッターホテルは国内で暗号資産取引所などを運営するコインチェックと協業し第2弾メンバーシップ NFT をコインチェック運営の NFT マーケットプレイスコインチェック NFT ベータ版で先行取扱いすることも併せて発表していますなお、このマーケットプレイスでのメンバーシップ NFT 先行販売及び取扱い開始は12月7日を予定しているということです。ノットアホテルでの販売は12月14日開始となるようです。コインチェック NFT ベータ版では新たに発行するメンバーシップ Y の先行販売のほか、ノットアホテルのメンバーシップ NFT 全3種類の販売を行うとしています。今までは毎年1泊からノッターホテルを楽しめるメンバーシップ S と毎年3連泊可能なメンバーシップ X の2種類が販売されていましたが今回から毎年2連泊が可能なメンバーシップ Y が新たにラインナップに加わるとのことですなお各 NFT は宿泊券に加えてノッターホテルが主催する食やワインアート日本文化などを楽しめるさまざまなイベントへの参加が可能となっていますノットアホテルでは購入した部屋を住宅や別荘として利用するだけでなく旅行や出張で家を空ける際にはホテルとして運用できる不動産を販売するサービスを提供していますホテルとしてのオペレーションはノットアホテルが行います1等単位の購入だけでなく12分割された物件所有権を年間の宿泊数に応じて保有する共同購入も可能となっています今年の夏ノッターホテルでは毎年1日単位で利用できる宿泊券とイベント参加などの特典を合わせたメンバーシップ NFT を販売しました初回販売では3億円相当のメンバーシップ NFT が完売しその後開始したウェイティングリストでの受付販売を通じてその販売総額は5億円を超えたといいますなお今回の第二弾の販売より、ウェイティングリストでの受付販売を廃止し、常時メンバーシップ NFT を購入できる販売形式に変更するとしています
1: 。続いてのニュースいきます。シャンプール約57億円調達というニュースです。暗号試算及び法定通貨の決算インフラを提供するシャンプールが4100万ドル、約57億円を調達したことを11月25日に発表しました。イギリスのターゲットグローバルを中心とする投資家から資金調達を行ったとのことですなお調達した資金はヨーロッパ中東北アフリカラテンアメリカでのサービス拡大のために活用していく方針とのことですシャンプールは2019年に設立された企業ですリリースによればアジアにおけるクロスボーダー商取引のブームの中でパンデミックの間に急成長した企業だといいますこれまでビザやマスターカードなどの金融仲介業者に頼って国際決済を処理していたマーチャントがシャンプールのプラットフォームに乗り換えれているとのことで現在200万人以上のユーザーを抱えているといいますちなみに日本のゲーム企業グミのグミクリプトスキャピタル特命組合 GCC1 号ファンドはシャンプールに投資しポートフォリオの一つとなっていますシャンプルの創業者で CEO のジェフリー・リュウ氏は、インフレや金利上昇など、世界のマクロ経済環境はますます厳しくなっていますが、同社の収益は今年3倍の6580万ドルに達し、今後も成長を続け、2023年には1億6300万ドルに達するだろうと予測しています。私たちは責任を持って規模を拡大し、持続的に成長していきますと伝えています。
0: はい。本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツ出ておりますので、そちら紹介させていただきます。連日公開させていただいております。音声レポ B-Crypto 2 0 2 2フォールです。今回は次のトレンドはなんだ ?Web3 の先進企業家が今注目していることというテーマのイベントの音声をお送りさせていただいております。こちらのスピーカーには UXT プロトコルの稲見健都氏、Web3 ファウンデーションの尾日向祐介氏、iUnify の木村雄氏、Intamax の日置レオナ氏、そしてモデレーターには新しい経済の武田正宏が登壇をしています。こちら記事から音声聞けるようになっておりますので、ぜひお聞きください。